0: Willkommen bei Schnack auf der Kurzstrecke, dem Podcast des ACV Automobilclub Verkehr. Unsere Moderatorin Maren trifft für uns Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Mobilität. Sie schnackt mit Ihnen über Ihren beruflichen Alltag, Ihre ganz persönlichen Geschichten und kitzelt dabei den ein oder anderen Tipp aus Ihnen heraus. Wir wünschen viel Spaß.
1: Jeder von uns hat das Recht auf Wind im Haar. So das Motto unseres heutigen Gastes und das gilt insbesondere für alle, die die nicht mehr so mobil sind, aus welchen Gründen auch immer. Nicht immer, aber häufig sind das die Senioren, die auch im Alter mobil sein wollen natürlich. Und das geht ganz hervorragend mit einer Rikscha. Genauer erklären wird das gleich die Gründerin von Radeln ohne Alter, Caroline Kuhl. Hallo Caroline. Hallo. Niemand von uns kann ja sagen, wie alt wir werden und wie gesund bzw. wie mobil wir dann noch sind, aber... Also ich sehe das zum Beispiel an meiner eigenen Mutter. Die ist jetzt schon seit über zehn Jahren im Pflegeheim und die ist erst 70. Und ich glaube, da spreche ich für viele Angehörige, wenn ich sage, dass man sich für seine Liebsten so ein bisschen mehr Abwechslung im Alltag wünschen würde. So gerade in Zeiten von Social Distancing. Du beschäftigst dich täglich mit dem Thema und erlebst ja ganz nah, was Mobilität im Alter bedeutet. Also ganz grundsätzlich, was heißt es für dich heute alt zu werden im Hinblick auf die Mobilität?
0: Also ich glaube, das kommt ganz darauf an, wie man alt wird und in welchen Strukturen. Das kann zum einen sein, dass man noch in der Nähe der Familie ist, die Zeit hat und ähm, ja die auch dafür sorgt, dass man noch mobil ist. Es ist aber auch oft so, dass man ähm, weg von der Familie in der Einrichtung ist, die natürlich auch tolle Angebote haben in der Einrichtung. Also das ist auch etwas, was ich kennengelernt habe in den letzten Jahren. Äh, Senioreneinrichtung ist äh, nichts Schlechtes oder nichts, wo es äh, wenig Abwechslung geht. Aber in welchem Zusammenhang es wenig Abwechslung gibt es in der Mobilität, weil es da einfach viel zu wenig Ressourcen gibt, um, ja, mit den einzelnen Senioren äh, größere Möglichkeiten, ähm, ja, einfach den Radius über die äh, 100 Meter mit dem Rollator oder dem Rollstuhl ähm, zu überwinden. Und für Senioren, die nicht in Einrichtungen leben, glaube ich, ist auch aufgrund der Altersarmut gar nicht mehr so einfach, was zu unternehmen, weil jeder Kaffeebesuch oder jeder Ausflug irgendwohin kostet meistens auch Geld und da gibt's auch viele die sich da zurückhalten müssen. Und gerade aufgrund des demografischen Wandels glaube ich, dass es in Zukunft da noch stärker wird, also dass die Altersarmut noch stärker wird und auch, dass es noch mehr Seniorinnen gibt, die alleine altern und auch einsam im Alter sind und auch sozial isoliert und sich auch oft nicht trauen, alleine rauszugehen, weil sie Angst haben zu stolpern, weil viele Städte auch nicht so ausgelegt sind, dass man da barrierefrei überall hinkommt und man dann oft im Alter auch ängstlicher wird und lieber zu Hause bleibt. Also wenn man mobilitätseingeschränkter ist und weil es wenig Unterstützung dann auch gibt, dass man mobil sein kann. Und deswegen ja, finde ich sehr wichtig, dass Senioren auch im Alter, wenn sie das möchten, noch die Möglichkeit haben, unter Leute zu kommen, mobil zu sein und einfach das Leben weiterhin zu genießen.
1: Du bist mit deinen 29 Jahren noch verhältnismäßig jung. Also es ist vielleicht gar nicht so gewöhnlich, sowas zu starten, was du gestartet hast. Aber ich glaube, das Schlüsselerlebnis, was du mit deiner eigenen Oma hattest, hat dich im Endeffekt dazu gebracht, also aus dieser Erfahrung heraus, dass du gemeinsam mit Freundinnen die Initiative Radeln ohne Alter gestartet hast. Erzähl mal genau, was dahinter steckt.
0: Genau, ja, also ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu meiner Oma und ähm, war eigentlich jeden Tag da. Und ähm, ja, habe einfach erlebt nach dem Tod meines Opas, ja, wie sie abgebaut hat, wie sie sich zurückgezogen hat. Ähm, ja, auch irgendwann in ihrer Mobilität eingeschränkt war, es ihr unangenehm war, mit dem Rollator äh, rauszugehen. Die Angst war, da zu stürzen. Und ja, sie sich einfach immer mehr zurückgezogen hat. Und ich hätte mir damals gewünscht, dass ich das Rikscha-Projekt schon gekannt hätte und es Radeln ohne Alter schon gegeben hätte und ich mit ihr größere Ausflüge hätte machen können. Das war leider nicht der Fall, aber... Ähm, ja, ich finde es einfach wichtig, dass man sich für die Senioren einsetzt. Also sie hatten alle auch ein bewegtes äh, Leben und ähm, ich finde, dass sie oft viel zu viel vergessen werden im Alter. Und äh, ja, deswegen setzen wir uns dafür ein, dass auch diese Menschen einfach noch eine Abwechslung in ihrem Alltag bekommen, dass man sie mitnehmen kann nach draußen, jetzt gerade bei dem Wetter äh, Ausflüge unternehmen kann, äh, sie wieder Teil der Gesellschaft werden und äh, einfach weiterhin Spaß am Leben haben.
1: Warum ist es denn jetzt ausgerechnet eine Rikscha und jetzt zum Beispiel kein Golfkarte?
0: Ja. ja, also äh, die Rikscha verbindet eigentlich alles. Also einmal die Piloten, so nennen wir unsere ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer, haben durch die Rikscha selber die Möglichkeit, äh, mobil zu bleiben. Also wir haben ganz viele äh, ehrenamtliche deutschlandweit, die gerade auch ins Rentenalter kommen und die sich auch einfach fit halten möchten in ihrem Ehrenamt. Ähm, die Rikscha hat zwar ein E-Motor, den kann man so einsetzen, wie man das selbst äh, für seine sportliche Betätigung wünscht. Ja, dann äh, für die Senioren einfach, dass sie an der frischen Luft sind, Viele Seniorinnen äh, sind früher selbst sehr gerne Fahrrad gefahren. Ich kenne auch viele Seniorinnen, ähm, die mit dem Fahrrad aufgewachsen sind. Da gab es einfach noch keine Autos und für die Fahrräder auch einfach ähm, ja, etwas bedeutet und dann nochmal die Möglichkeit haben, auf so ein Rad äh, zu steigen. Unser Motto ist ja, den Wind in den Haaren zu spüren. Ich glaube, das ist einfach was ganz anderes, als im Auto oder Golfcaddy äh, rumgefahren zu werden. Für diejenigen, die
1: jetzt gar kein richtiges Bild von einer Rikscha haben, wie die eigentlich aussieht, kannst du das nochmal ein
0: bisschen genauer beschreiben? Genau, also wir von Radl ohne Alter haben alle äh, vorne Rikschas, also bis zu zwei Personen können vorne in der Rikscha sitzen. Ähm, wir haben alle eine Einstiegshilfe, sodass die Senioren, wenn sie mobilitätseingeschränkt sind, auch in die Rikscha einsteigen können. Die Rikschas sind alle mit Gurten versehen. Und äh, ja, so kann man auch während der Fahrt gut miteinander äh, sprechen. Dadurch, dass man dahinter sitzt, man hat die Senioren immer im Blick, kann sehen, wenn irgendwas, äh, wenn man zu schnell fährt oder zu langsam. Also man kann immer in der Kommunikation bleiben und so ja, darauf achten, dass es den Senioren auch Spaß macht. Und
1: wie läuft so eine rikscha
0: dann genau ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Also meistens vereinbaren wir gemeinsam, äh, wo es hingehen soll. Die Fahrten variieren zwischen einer halben Stunde bis zu einer oder zwei Stunden. Das kommt immer darauf an, wie fit die Seniorinnen sind, wie viel Lust sie haben. Und dann ja, meistens geht es im Botanischen Garten, an den Rhein oder auch in ein Café, ein Eis essen oder auch an Orte, die die Senioren lange nicht mehr besucht haben. Also es gibt natürlich auch Senioren, die das Elternhaus irgendwo in der Nähe haben, wo man hinfahren kann. Alte Bekannte besuchen. Letztens war ich mit einer Dame von einer Einrichtung eine Dame in der anderen Einrichtung besuchen, wo es sonst auch gar nicht mehr die Möglichkeit gäbe, sich zu sehen. Also die Möglichkeiten sind unendlich, was man alles machen kann. Ähm, wie sind die Fahrten denn im Vorfeld
1: organisiert? Per App oder ist das ganz altmodisch klassisch, dass man sich einfach direkt bei der Pflegeeinrichtung trifft?
0: Das ist unterschiedlich von Standort zu Standort. Also wir haben mittlerweile über 70 Standorte Deutschlandweit, in denen es Radeln ohne Alter gibt. Und in kleineren Dörfern wird das oft über eine WhatsApp-Gruppe geregelt. In größeren Städten, so wie Bonn, wir haben mittlerweile elf Rikschas hier, wird das über ein Buchungssystem geregelt, das wir eigenständig dafür ja, konzipiert haben. Das ist gerade in der Testphase und ähm, ja, wird hoffentlich bald ähm, deutschlandweit ähm, genutzt, wenn die Testphase gut läuft hier.
1: Was macht ihr denn, wenn jetzt der Regen mal von allen Seiten kommt oder sprich das Wetter einfach mal richtig bescheiden ist? Was macht ihr nur so plötzlich überraschend nach einer halben Stunde Fahrt mit der Rikscha?
0: Ja, also wir haben auf jeden Fall ein Dach, das vor Regen und Sonne und Wind schützt. Wir haben auch wasserdichte Decken, die dann noch wärmen und wasserabweisend sind. Wir haben außerdem in vielen Städten Kooperationscafés. Das sind einfach Cafés, wo man vornherein eine Kooperation geschlossen hat und einfach geschaut hat, ob es barrierefreie Toiletten gibt und oft auch irgendwas aufs Haus für die Seniorinnen und die Piloten. Und dahin kann man dann auch immer flüchten. Die meisten Senioren sind ja auch nicht aus Zucker, aber man versucht sie natürlich so trocken und heil wie möglich dann auch wieder nach Hause zu bringen. Ich muss jetzt gerade spontan mal daran denken, es gibt ja wahrscheinlich auch einige Senioren,
1: die ja aus gesundheitlichen Gründen vielleicht gar nicht so lange sitzen können oder vielleicht ähm, ja für die Rikscha gar nicht geeignet sind. Wie stellt ihr das denn fest? Habt ihr dann Rücksprache mit dem Pflegepersonal oder wie läuft das?
0: Genau, also es muss immer eine Person in der Einrichtung sein, die uns sagt, wen wir für die Fahrt mitnehmen. Oft ist das so, dass auf der einen Seite die Pilotinnen sagen können, wann sie gerne eine Fahrt unternehmen wollen. Und dann jemand, meistens vom sozialkulturellen Dienst, schaut dann, welche Seniorin zu dem Zeitpunkt auch gerne fahren würde. Es geht aber auch andersrum, dass die Senioren sich melden und dann ähm, ja die Piloten dazukommen können, wenn sie die Fahrt gerne annehmen möchten. Und es ist immer ganz wichtig, dass es jemanden in der Einrichtung gibt als Ansprechperson, dass man einfach abstimmt. Muss unterwegs irgendwas beachtet werden? Zum Beispiel... Es Diabetes vorhanden und man sollte kein Eis essen gehen oder sollte eine Toilette in der Nähe sein. Genau, also sowas wird dann vorab mit der Einrichtung bzw. dem Pflegepersonal oder dem Personal vom Sozialkulturellen Dienst abgestimmt.
1: Ähm, zur Geschichte von Radeln ohne Alter, wie genau ging das denn eigentlich für dich los?
0: Also ich habe von dem Projekt erfahren, das er aus Dänemark stammt, dass es da schon seit 2012 gibt, als eine gute Freundin von mir in Berlin war. Und mir ähm, ja, von dem Projekt erzählt hat. Und ich äh, ja ziemlich begeistert war, weil ich im BWL-Studium war und irgendwie ein bisschen unzufrieden war, dass ich eigentlich viel lieber soziale Arbeit studiert hatte oder irgendwas Gemeinnütziges machen würde. Und vor allem irgendwas für Seniorinnen. Zu dem Zeitpunkt hat meine Oma auch noch gelebt. Und ich habe auch eigentlich gehofft, dass sie auch die erste ähm, Person ist, die auf dieser Rikscha sitzt. Hat leider nicht geklappt. Aber ähm, nach wie vor bin ich einfach auch gerne mit Seniorinnen zusammen. Das ist, äh, glaube ich ungewöhnlich, vielleicht auch nicht, aber bei mir auf jeden Fall so, dass ich gerne mit älteren Personen zusammen bin. Ich finde, man kann sehr viel von ihnen lernen und sie stellen einfach eine Ruhe aus, die ich in meinem Alltag so nicht habe. Ja, und dann habe ich zusammen mit dieser Freundin äh, aus Berlin noch, äh, ja, wir haben fünf andere Personen gebraucht, um einen Verein zu gründen und haben dann einfach unsere besten Freundinnen, unsere Familien zusammengetrommelt, eine Infoveranstaltung gemacht. Und dann im Jahr 2017 den Bonner Verein gegründet. Ja, und der ist mittlerweile so gewachsen, dass er knapp 200 Mitglieder hat. Elf Rikschas. Und äh, ja, wir haben dann irgendwann unseren Vorstandsposten in Bonn abgegeben, um uns deutschlandweit äh, um Radeln ohne Alter zu kümmern. Und haben dann letztes Jahr den Dachverband gegründet und unterstützen mittlerweile ja, deutschlandweit Standorte ähm, und motivieren und empowern, dass ähm, ja bald alle Seniorinnen in Deutschland die Möglichkeiten zu einer rikscha bekommen. Jetzt nochmal zu der Entwicklung, wo ihr
1: euch quasi alle fünf gefunden habt, um den Verein gründen zu können. Das läuft ja in der Regel nicht so reibungslos ab, wenn es dann erstmal losgeht. Welche Herausforderungen gab es denn insbesondere
0: für euch? Ja, also zu Beginn war das Geld das größte Problem. Also wir brauchten, damals waren es glaube ich sieben oder 8.000 Euro, um die erste Rikscha zu finanzieren. Als wir das dann geschafft hatten, war das Problem, dass viele Einrichtungen sehr skeptisch waren. Wir waren Fast alle BWL-Studentinnen, die jetzt äh, gerne die Senioren mit auf eine Rikschaffahrt nehmen wollten, ohne Pflegehintergrund oder so. Also, man war am Anfang ein bisschen skeptisch dem Projekt gegenüber. Aber ja, wir hatten dann einen sehr tollen Start im Margarete Grundmann-Haus hier in Bonn mit dem Quartiersmanager, dem Arthur, der da das Potenzial gesehen hat. Und ähm, ja, die Senioren waren total begeistert. Und irgendwann hat es sich in Bonn rumgesprochen. Es war in der Presse. Und ja, mittlerweile sind wir da, dass es Wartelisten gibt von neuen Einrichtungen, die starten wollen. Ja, mittlerweile ist eigentlich das größte Problem, dann Ehrenamtliche zu finden oder die auch zu schulen. Also so Step by Step kommen immer neue Probleme, aber die kriegen wir auch immer ganz gut gelöst.
1: Ist das dann auch das aktuelle Problem, in Anführungsstrichen, was ihr habt jetzt, wo ihr euch auf das deutschlandweite hauptsächlich konzentriert, dass ihr
0: keine ehrenamtliche Fahrer findet? Also das ist ja immer ein Problem, wenn von den lokalen Standorten, obwohl man sagen muss, dass aktuell ähm, ja die Seniorinnen sehr viel in der Presse waren durch Corona. Ja, natürlich auch sehr negativ oft dargestellt, ähm, aber ähm, ja, sich sehr viele Leute, glaube ich, mittlerweile damit beschäftigen, dass man sich für Senioren einsetzen sollte und deswegen ist auch sehr viel in der Presse war und so auch in den einzelnen Standorten im Moment sehr viel neuer Schwung kommt und auch sehr viel neue Anfragen an Ehrenamtlichen, die sich da engagieren möchten. Wir als Dachverband haben mittlerweile, also es sind ja Nathalie und ich, die zwei, die es damals in Bonn gestartet haben und dann auch den deutschlandweiten Verein. Es ist eher ein Finanzierungsproblem, weil ja sich natürlich... Eine Finanzierung der Rikscha immer attraktiver ist als die Finanzierung äh, eines Dachverbandes. Und ja, wir haben jetzt mit dem Land Hessen ein Projekt gestartet, das da finanziell unterstützt wird, das wirklich sehr gut läuft. Und ja, der Wunsch wäre, dass die anderen Bundesländer nachziehen, da auch den Bedarf sehen und da auch finanzielle Mittel reinstecken würden. Ihr habt ja mittlerweile, habe ich
1: auf eurer Homepage gesehen, schon prominente Unterstützung, unter anderem von
0: H.P. Kerkeling. Wie kam es denn dazu? Ja, ich habe den Film Der Junge muss an die frische Luft gesehen von Harpe Kerkeling und ja war wirklich emotional berührt, weil ja, auch Harpe ja in seinem Leben einen großen Bezug zu seinen Großeltern hatte, wo er aufgewachsen ist und das wird in dem Film auch wirklich sehr schön dargestellt und ähm, ja, ich irgendwie auch direkt die Verbindung zu mir und meiner Oma gesehen habe und wir haben immer überlegt, wen wir als Schirmherrn oder Schirmherrin nehmen können und Harpe Kerkeling ist, glaube ich, jedem in Deutschland sympathisch und dann habe ich einfach einen äh, persönlichen Brief geschrieben, bezogen auf den Film und unsere Gemeinsamkeit mit unseren Großeltern. Und ähm, ja, durch Beziehungen in unserem Start-Social-Stipendium hat der Brief auch tatsächlich HP erreicht. Und dann wurde ich äh, später von seiner Managerin angerufen und ja, so ist das entstanden, dass er unser Schirm geworden ist.
1: Das freut mich sehr für euch. Ich glaube alleine schon die Tatsache, dass er zu sehen ist, dass er erwähnt ist, das macht glaube ich schon viel aus. Also ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass das dadurch auch noch weiter wächst. Ähm, du bist ja auch, schätze ich jetzt mal, beruflich so eingespannt, dass du jetzt nicht mehr so viel Zeit zum selber fahren hast oder wie sieht das jetzt aus für dich?
0: Ja, also man muss leider sagen, äh, umso mehr wir uns um die organisatorischen Themen bei Raden ohne Alter kümmern, umso weniger Zeit ist natürlich fürs Rikscha-Fahren. Aber ich mache das äh, auch noch sehr gerne äh, im Ehrenamt hier in Bonn dann meistens am Wochenende, weil ich mittlerweile auch sehr schön finde, dass ich durch das Projekt äh, ja, Ersatz-Omas gefunden habe in der ersten Einrichtung, in der wir damals ähm, gestartet sind. Und das sind auch Seniorinnen, die ich besuche, als ich meine Masterarbeit abgegeben habe, zum Beispiel mit denen angestoßen habe oder wo ich irgendwie an Weihnachten mal vorbeigehe oder wir feiern auch immer zusammen Karneval einen Tag. Also das sind auch einfach äh, wichtige Bezugspersonen ähm, geworden in meinem und auch in dem Leben vieler anderer Ehrenamtlicher hier, so so dass ähm, ja, dass ich das Ehrenamt auf jeden Fall behalten möchte, egal wie viel Stress hier auch bei der Organisation ist. Also das, das möchte ich mir behalten, dass ich auch weiterhin selber Rikscha fahre. Also ich finde tatsächlich und ich glaube, da spreche ich für viele andere,
1: die das jetzt hören auch, dass äh, diese Art, den Senioren ähm, das Mobilsein weiterhin zu ermöglichen, ganz, ganz toll. Und die Idee ist auch einfach wunderbar, finde ich. Wie nehmen die Menschen denn äh, dein Angebot an? Also
0: welchen Nutzen ziehen sie denn persönlich daraus? Ja, also es ist irgendwie schön, dass man gemeinsam mit den Senioren was erlebt. Ja, und wenn man dann mal auf die Vorteile der Senioren schaut sieht man auch, was für Auswirkungen so eine rikscha haben kann. Also es ist tatsächlich so, dass uns Angehörige auch erzählen, dass Personen, die lange nichts mehr gesagt haben und einfach irgendwie stumm geworden sind, nach oder während der rikscha wieder angefangen haben zu reden. Das hört sich jetzt an wie so ein kleines Wunder, aber es ist tatsächlich etwas, was einfach die Natur, der Wind in den Haaren, ähm, ja einfach dieses Freiheitsgefühl bei manchen Senioren auslöst, äh, auch bei Senioren mit Demenz ähm, hat es Auswirkungen, äh, die jetzt eine Pflegekraft bestimmt äh, besser beschreiben könnte als ich. Aber ein Fakt ist, dass ja viele Seniorinnen einfach sich sozial isoliert oder auch einsam fühlen und ähm, ja auch weniger Abwechslung haben, auch einfach räumlich und äh, auch den Radius, den sie einfach im Alter nicht mehr so zurücklegen können, wie, ähm, wie wir das in unserem Alter können. Und, für mich ist es einfach eine Win-Win-Situation. Die Senioren sind glücklich, die ähm, Ehrenamtlichen sind glücklich, weil sie so viel Dankbarkeit zurückbekommen. Also meiner Meinung nach äh, sollte jeder Rikscha-Pilot werden, was einfach ein großer Mehrwert für die Gesellschaft ist.
1: Was erfährst du denn so für Geschichten, wenn du mit den Senioren unterwegs bist?
0: Ja, da gibt es äh, wirklich spannende Geschichten äh, von einer Dame, die uns auf einem Pressetermin mit einem Journalisten dann heimlich erzählt hat, dass sie ja ähm, die Liebe ihres Lebens, äh, obwohl sie verheiratet war, in der Tankstelle getroffen hat und dann 30 Jahre auch noch weiterhin mit dieser Person zusammen war, weil sie ihren Mann, als sie ihn geheiratet hatte, gar nicht kannte, sondern im Krieg über ein Foto ähm, ja, über Distanz verheiratet wurde und wie sie dann gelebt hat mit ihrem Geliebten und ihrem Mann und also, das sind äh, bessere Geschichten als in jeder Soap. Also, das ähm, ja, macht wirklich Spaß dazu zu hören.
1: Großartig. Also dieses Klischee, Senioren reden nur von Arztbesuchen und körperlichen Leiden, das hast du damit entkräftet, das ist Quatsch. Nichtsdestotrotz haben ja aber viele Senioren eine gewisse Scheu davor, sich überhaupt noch mehr zu bewegen, weil sie einfach Angst davor haben, es könnte was passieren und dann kommt noch das Thema Abhängigkeit von anderen hinzu. Wie erlebst du das bei den rikscha persönlich?
0: Ja, also das erleben wir schon manchmal, dass auch gerade in kleineren Orten die Senioren ein bisschen scheu sind, dann in so einer Rikscha zu sitzen. Es ist äh, ja für viele nicht so schön, dann ähm, irgendwie abhängig zu sein. Aber wir versuchen das dann oft so, dass wir vielleicht die Enkel einfach daneben sitzen oder eine jüngere Person, um zu zeigen, das ist jetzt nichts, was du machen musst, weil du alleine es nicht mehr kannst, sondern es ist einfach was, was Spaß macht. Das macht Spaß für Deine dreijährige Urenkeling, das macht Spaß für deine Tochter und das macht auch dir Spaß. Und so einfach zu zeigen, dass es einfach ein schönes Angebot, dass jeder in Anspruch nehmen kann und ähm, ja nichts nur für ältere Menschen sind, die selbst nicht mehr laufen können. Und viele Senioren erleben irgendwie die Rikscha auch automatisch wie so eine Art Thron. Also das haben wir ganz oft, dass die Senioren wie die Queen anfangen zu winken und ähm, das haben wir jetzt auch wieder aus Hamburg gehört, wo auch jemand den Senioren eine Krone gebastelt hat, weil die immer wie die Queen da sitzen und winken. Deswegen finde ich es auch ganz schön, dass ähm, ja, wir viel mit Rikschas unterwegs sind und nicht mit rollstuhl weil so diese Stigmatisierung des Rollstuhls auch einfach mal ausgeblendet ist und die Senioren einfach wie auf einem Thron die Fahrt genießen können.
1: Ja, wundervoll. Also ich finde das auch zu Recht tatsächlich, dass sie wie auf einem Thron sitzen, weil sie sind ja diejenigen, die schon den größten Teil ihres Lebens hinter sich haben in der Regel und auch auf ihr Leben zurückblicken können. Deswegen finde ich diese Generation im Austausch ganz, ganz toll. Aber das ist wahrscheinlich jetzt nicht für jeden was. Was würdest du sagen, was muss jemand mitbringen, der gerne bei Radeln ohne Alter Pilot werden möchte?
0: Also grundsätzlich einfach ähm, Spaß daran, mit anderen Menschen unterwegs zu sein. Es reicht, glaube ich, nicht aus, wenn man äh, gut Fahrrad fahren kann, weil man auch während der Fahrt kommunikativ sein sollte und auch Interesse an den Senioren haben sollte. Man muss aber nicht sportlich sein. Also wie gesagt, wir haben äh, einen E-Motor an den Rikschas und man kann den ausmachen. Man kann den aber auch, wie ich, oft anmachen und ähm, dann, das ist es leider keine sportliche Betätigung, aber man hat genug Atem zum Quatschen. Ja, ansonsten muss man eigentlich wenig mitbringen. Einfach ein bisschen Zeit, äh, Lust auf die Senioren und die Geschichten und dann kann eigentlich jeder mitmachen. Spielt das Alter eine Rolle? Das kommt auf die Versicherung vor Ort. Dann. Oft ist der Versicherungsschutz erst ab einer Volljährigkeit von 18 Jahren gegeben. Aber ansonsten spielt Alter überhaupt keine Rolle, deswegen ja auch Radeln ohne Alter. Also ich kenne einen Piloten, der ist 83, der fährt äh, viele Seniorinnen vorne in der Rikscha, die ähm, ja deutlich jünger sind. Also egal welches Alter, kann man vorne oder hinten sitzen, jeder kann mitmachen. Und ähm, ja, es gibt auch viele Seniorinnen, die das noch nutzen, um fit zu bleiben. Und ja, solange man fit ist, kann man Rikscha fahren. Caroline, du hast ja gesagt, dass äh, eure Rikscha-Fahrer und Fahrerinnen
1: äh, Pilot genannt werden. Bedarf es denn da jetzt auch einer bestimmten Ausbildung oder können die sich einfach aufs Rad setzen und losfahren?
0: Nein, also einfach losfahren sollte man nicht. Es ist uns schon wichtig, dass man ordentlich auf der Rikscha geschult äh, wurde, bevor man losfährt, weil man auch einfach eine Verantwortung nicht gegenüber sich selbst, sondern auch gegenüber den Passagierinnen und den Senioren hat, die man mitnimmt. Und deswegen unterstützen wir als Dachverband auch mit Schulungsmaterial und Kapitänschulung, weil Kapitäne sind die Personen, die die Piloten wiederum ausbilden. Also pro Einrichtung gibt es meistens einen Kapitän, der die Ansprechperson für neue Pilotinnen ist und ja erstmal eine Erstfahrt macht, bevor man mit den Senioren losfährt und dann meistens auch die erste Fahrt mit den Senioren begleitet, um einfach der oder dem neuen Pilot eine Sicherheit zu geben, weil... Ja, das habe ich selbst erlebt, wenn man Rikscha fährt und sich nicht sicher fühlt. Dazu muss ich sagen, dass ich ein bisschen länger gebraucht habe, bis ich mich sicher auf der Rikscha gefühlt hat. Dann macht es auch keinen Spaß Senioren mitzunehmen, weil ja man natürlich da Verantwortung ähm, trägt und im Straßenverkehr es auch äh, manchmal wild ähm, hergeht und deswegen ist es natürlich wichtig, dass alle Piloten gut ausgebildet wurden von den Kapitänen und sich auch sicher fühlen.
1: Wenn jetzt jemand das hört und sagt so, oh Wahnsinn, das ist so eine geniale Idee, ich möchte vielleicht Pilot werden oder ich möchte zusehen, dass meine Oma oder meine Mutter da jetzt auch mal mitfahren kann, an wen wende ich mich denn überhaupt?
0: Genau, also wir haben eine Webseite www.radelohnealter.de. Da kann man einmal unter Standorte suchen, je nach Bundesland, also die sind nach Bundesland sortiert, ob es vor Ort schon Radel ohne Alter gibt. Dann kann man sich einfach bei der Kontaktperson, bei dem Ortsverein oder der Senioreneinrichtung ähm, vor Ort melden. Wenn es äh, vor Ort noch keine Senioreneinrichtung gibt, dann kann man sich gerne an uns wenden. Also unsere Kontaktdaten info.radelohnealter.de findet man auch überall auf der Webseite. Und dann unterstützen wir auch sehr gerne dabei, einen eigenen Standort zu gründen. Genau.
1: Okay, nochmal zu den persönlichen Erfahrungen, Geschichten, die du mit den Seniorinnen gemacht hast auf den Fahrten. Was wären so deine Top drei? Also eine Geschichte hast du ja schon verraten ähm, mit der geheimen Liebe aus der Tankstelle. Was würdest du noch sagen, hast du ähm, Schönes von den Senioren erfahren, wenn du mit ihnen gefahren bist?
0: Also eine wirklich emotionale äh, Erfahrung war auch, dass wir mit zwei Senioren auf dem Weihnachtsmarkt waren und ähm, ja eine Seniorin dann gerne Reibekuchen haben wollte und also mir war nicht bewusst, wie, ähm, ja, wie brisant das Thema Altersarmut ist, dass sie wirklich lange überlegt hat, ob sie sich diesen Reibekuchen äh, leisten soll, so dass wir also wir haben immer eine Kaffeekasse, wenn wir ähm, ja Spenden bekommen, dass wir da auch gerne für die Senioren dann unterwegs ein Eis holen oder halt auch einen Reibekuchen. Ja, und dann äh, habe ich Reibekuchen besorgt für die Seniorin und ähm, ja die eine Seniorin hat tatsächlich angefangen zu weinen, weil sie meinte, dass dieser Geschmack von frischen Reibekuchen auf dem Weihnachtsmarkt etwas ist, was sie so lange nicht mehr erlebt hat und sie so an ihre Kindheit erinnert und was ihr das bedeutet hat. Einfach dieser Ausflug zum Weihnachtsmarkt, was für mich ein simpler Ausflug war an einem Nachmittag eine Stunde. Dass, ähm, ja, das ist dann schon berührend, dass man weiß, äh, wofür man es macht und... Ähm, ja auch jeden anderen ermutigen würde genau solche geschichten äh, zu erleben und kennenzulernen
1: inwieweit hat da diese aufgabe aber auch die gespräche zu den fahrgästen
0: dich persönlich verändert mmh, also ich persönlich habe schon immer wie gesagt gerne zeit mit senioren verbracht oder auch sie sehr wertgeschätzt und auch ähm ja, von vielen Seniorinnen, von Freundinnen meiner Oma erfahren, was sie auch für ein bewegtes Leben hatten. Aber ich glaube, für manche einen anderen Jüngeren, der vielleicht ähm, weniger Kontakt zu Seniorinnen im Alltag haben, ist es auch eine tolle Erfahrung, einfach ja diese Generation kennenzulernen, äh, von ihr zu lernen. Und ja ich glaube, dass diese Generation sich ganz viel ähm, ja mitgeben können. Und deswegen für alle Personen, die vielleicht in ihrem Alltag weniger mit äh, dieser älteren Generationen zu tun haben, ja eine Einladung mitzumachen und ähm, ja, kennenzulernen und einfach die Generation zusammenzubringen. Geheime Liebe und Reibekuchen, der zu Tränen rührt, das alles kann radeln
1: ohne Alter. Das ist eine schöne Möglichkeit, mal auf etwas andere Art rauszukommen. Und ganz wichtig, es wird was gegen die Einsamkeit der Menschen gemacht, finde ich. Es lohnt sich also auf jeden Fall zu gucken ob bei euch in der Nähe auch ein Radeln ohne Alter angeboten wird. Weitere Infos und Links gibt es auf jeden Fall in der Episodenbeschreibung. Und ein ganz, ganz tolles Danke geht an unseren Gast Caroline Kohl. Vielen Dank, dass du heute Zeit für uns hattest.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für mich und meine Geschichte und Radeln ohne Alter genommen habt. Weil äh, ja, das soll raus an die Welt, dass, wie gesagt, bald ganz Deutschland das Recht auf Wind in den Haaren hat.
1: Da drücken wir ganz fest die Daumen. Eine neue Folge von Schnack auf der Kurzstrecke. Immer den ersten Donnerstag im Monat. Mehr Infos auch unter acv.de. Und ich sage, ciao ihr Lieben.